0: Hola, soy Elena González y pensando un poquito sobre qué iba a hablar en este podcast, me di cuenta que te he contado muy poquito de mí y creo que es fundamental que sepas quién soy, quién está detrás de este podcast, de esta voz que te da consejos y te recomienda cosas para el sueño de tu hijo, pero quién soy. Entonces, en este capítulo me gustaría contarte un poquito más sobre mí, cuál es mi historia y cómo he llegado a estar hoy aquí dándote consejos sobre el sueño infantil. En primer lugar, voy a serte sincera, hace dos años yo no sabía lo que era una Sleep Coach ni que existía y ahora es mi trabajo. Antes de que naciese Martina, yo era una de esas mujeres que pensaba que los hijos debían adaptarse completamente a la vida de los padres y que no podía ser al revés. Yo iba a llevarla a mi hija a todos lados conmigo, se dormiría en una silla si era necesario mientras Pepe y yo estábamos en alguna fiesta y todo sería perfecto. Claro que también pensaba que después de esa fiesta... Todos íbamos a dormir hasta las 10 y no iba a tener un despertador que no falla a las 7 de la mañana. No sé tú qué pienses ni cómo te funciona, porque es verdad que a cada una nos funciona de, de una manera diferente, pero bueno, personalmente pienso que me, que me estaba equivocando. Convertirme en mamá, la verdad que supuso un cambio radical en mi vida, creo que a todas nos pasa, pero He de reconocer que no me cambió tanto en el sentido de tener que quedarme en casa, de encerrarme. Yo seguía mi rutina habitual, salía a tomarme un café por las mañanas, iba al centro comercial, eh, al súper, a una comida, un desayuno... Martina se dormía donde estuviésemos. Por supuesto que no sabía lo que eran las muletillas eh, que había horarios, nada de nada. Yo tenía a Martina, se dormía en los paseos, en el coche, de repente nos echábamos una siesta juntas porque la verdad, eh, desde que nació hemos estado las 24 horas ella y yo. Bueno, esto hasta, hasta que nació María, ¿vale? Ya hace cinco meses que esto ya no aplica pero sí, la verdad que los dos primeros años de Martina estuvimos todo el día juntas si yo iba a darme un masaje, a hacerme las uñas, al dentista, al médico, a donde fuese, pero siempre ella y yo. Y la verdad que aunque alguna vez tuve que dar por terminado un masaje a los 20 minutos eh, y bueno, hacer alguna parada que no estaba prevista, en general Martina se portaba genial. Pero, ¿sabes cuál era mi problema? Que... Por las noches, yo no dormía, bueno, ni ella ni yo, más de una hora seguida. Me acuerdo, pero perfectamente como si fuese ayer, de noches con ella en el sofá, paseando por toda la casa, metiéndola en el carricoche, acostándola de un lado, poniéndola en el brazo de otra manera. Vamos, probaba de todo. Por supuesto, haciéndome cafés durante la madrugada, porque si no, no aguantaba. Tampoco me preocupaba por si el café iba a provocarle insomnio. Yo estaba enfocada en sobrevivir. Y para ello necesitaba muchos, muchos cafés. Y si te soy honesta, por las noches, claro que lloraba. De frustración, mucha, mucha impotencia. Me preguntaba una y otra vez qué era lo que estaba haciendo mal. Y yo no tenía ni idea. Todas las noches... Me iba a dormir, miraba a mi marido y le preguntaba ¿Esta noche dormirá de corrido? ¿O cuántas veces se despertará? ¿Ocurrirá un milagro? Porque es que yo no entendía lo que pasaba pero me parecía imposible que se despertase tantas veces. Hoy sé encima que tuve suerte. Digo suerte entre comillas, porque para lo mal que dormía, la verdad es que por el día estaba de buen humor. La que no lo estaba era yo. Y siempre aprovechaba alguna de sus siestas para dormir y recuperar un poquito, pero está claro que no es lo mismo. Además, también había que aprovechar esas siestas que hacía para bañarme, hacer la comida. ¿O no te pasa a ti eso? ¿Que se duerme y sales corriendo al baño o a la cocina? Toda esta situación del mal sueño, del cansancio, por supuesto que afectó mi relación de pareja. A ver, te pongo en situación un poquito, ¿vale? Tres de la madrugada, yo muerta, dándole pecho, desesperada, suplicando que de una vez cerrase los ojos. Y miras a tu lado y casi, casi que ves a tu marido roncando. A ver, lo quería asesinar. Dime que no te pasaría lo mismo. Por mucho que tu pareja te apoye, nunca va a ser 50%. Para empezar por el tema de la alimentación, ¿vale? Que es imposible. Y en muchísimas ocasiones darías lo que fuese por ser él. ¿A ti no te pasa? Entonces, claro, cuando por la mañana te da los buenos días, yo por lo menos sacaba las gatas, le miraba y le decía... ¿Qué? ¿Será para ti? Yo he dormido cuatro horas y encima no han sido seguidas. Y tú ahora te vas a trabajar, pero yo me quedo aquí. Y bueno, en esas noches sin pegar ojo, buscaba en internet de todo. ¿Por qué mi hija no duerme? ¿Cómo conseguir que mi hija duerma? ¿Por qué se despierta ocho veces en la noche? Cada día un blog diferente o varios. Cuanta más información tuviese mejor, pero de repente me preguntaba, a ver, ¿por qué la información que leo es diferente? ¿Cómo puede ser que lo que te recomendaban en un Instagram te dijesen en el otro que era malo para tu bebé? Por supuesto, leí los libros más recomendados, eh, todos con información también súper diferente. Y yo Decía, ¿qué es lo que tengo que hacer caso? ¿Por qué me tengo que guiar? Y en esa desesperación encontré que existían las Sleep Coaches. Una mañana, me acuerdo yo desesperada con unas ojeras espantosas, mientras desayunábamos le dije a Pepe, oye, ayer estaba buscando en internet y encontré una Sleep Coach. Levanta los ojos del café me mira y me dice, sleep ¿qué? ¿Qué es eso? Y yo la verdad es que tampoco pude explicarle mucho porque no lo sabía bien. Lo importante para mí era que decían que enseñaban a Martín a dormir. Pero yo también me preguntaba, a ver, ¿pero a dormir se puede enseñar? O sea, hay que dormir, o sea, hay que aprender a dormir, no se nace sabiendo y punto, total que yo hablé con Pepe sobre el tema y pensábamos que no se enseñaba a dormir. Pero bueno, estábamos tan desesperados que si eso iba a conseguir que Martina durmiese, bueno, a ver, Martina, Pepe y yo. Y no sé en ese momento si pensase más en Martina o en mí. Tampoco sé si sea egoísta por eso, la verdad, pero pues es como me encontraba. Y ese día, después de decírselo a Pepe, me puse en manos a la obra. Escribí a varias, por supuesto, para pedir información, comparar precios, preguntar cómo trabajaban. Y cuando me mandaron los precios, lo comenté con Pepe y los dos pensábamos, está un poco caro, ¿no? Claro que él lo veía un poco más caro que, que yo, porque a ver, aquí entre nosotras hay que reconocer que es más prioridad para nosotras que para ellos. ¿Qué precio tenía poder volver a dormir, recuperar mi relación de pareja, no echarme la culpa un día detrás de otro por haber hecho algo mal, no sentirme como un saco que conseguía arrastrarse gracias a las tazas de café? Y creo que es por esto por lo que a mí no me parecía tan tan caro, pero... Pues sí si tenía miedo que no funcionase. Buscaba páginas y decía, a ver, ¿a quién contrato? ¿Quién me asegura que esto funcione? Pero si es que una dice una cosa y la otra dice lo contrario. A ver, pues antes de contratar a alguien voy a probar sus tips. Y entonces empecé con un consejo de una, con otro de otra. Y ¿sabes qué? Que nada me funcionaba. Entonces Tuve mi idea. Oye, a ver, y si yo me hago Sleep Coach, es la única manera de la que tendré toda la información, una información científica, y sabré qué tengo que hacer con mi hija. Claro, esa es la única forma que tengo que me garantiza que mi hija va a dormir. Por supuesto que era una inversión más alta, pero prefiero eso y estar segura que estar contratando una Sleep Coach, luego otra y desgastándome. Y por supuesto seguir sin dormir y llena de dudas de si funcionará, no. Ya está, en cuanto me haga Sleep Coach empieza la cuenta atrás para que estas noches de terror terminen. Total, que me puse a buscar eh, quién, quién hacía esta certificación y la verdad que encontré un instituto que me encantó, que es el FSI Spanish, y bueno, pues apliqué, me aceptaron y empecé. Bueno, las primeras clases sobre todo, vaya que se aprendí y por supuesto que entendí la razón por la que Martina ni yo dormíamos. Y le dije a Pepe, en este momento empiezo a poner en práctica todo lo que estoy aprendiendo. Hice mi programa y magia. Martina en 10 días estaba durmiendo toda la noche, a excepción de que se levantaba una vez para una toma. Y la verdad, o sea, si, si has visto mi Instagram y conoces a mi hija Martina, puedes ver que es una glotona y claro que come mucho. Pero yo era feliz, o sea, pasaba de ocho despertares a uno para comer y, y ya. Y a ver, levantarme una vez en la noche era mucho más de lo que yo pedía. Y luego, encima, aprendí a quitarle esa toma y ¿qué pasó? Que acostaba Martina en su cuna. Me iba y dormía toda la noche y sus siestas eran buenísimas, en unos horarios yo ya estaba súper organizada, sabía el tiempo con el que contaba para mí. A ver, no vayas a pensar que fue fácil, ¿eh? Sí me costó trabajo. Por supuesto, vivir en la calle todo el día se terminó. Era importante la calidad del sueño de Martina y no podía seguir durmiendo todas sus siestas fuera de casa, en el coche, con luz, así que durante un mes, te lo reconozco, me dediqué a ella, a su sueño, y puedes pensar que fue esclavizarme, pero la verdad es que para mí ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pepe, que confiaba en esto menos que yo, tampoco se lo creía. Por supuesto, nosotros como pareja también éramos otros. Y entonces, en ese momento, dije, a ver, ¿cómo puede ser que las mamás estén viviendo lo que yo viví? A ver, en mi generación éramos muchas mamás estudiando eso que lo estábamos pasando mal. Yo no era la única. Martina no era la única niña que no dormía. Y pensar eso que había más mamás que estaban viviendo la situación que yo pasé, me hizo inclinarme a dedicarme a esto, a hacer de eso que yo había estudiado para sobrevivir, para disfrutar a mi hija, disfrutar la vida, salvar mi relación de pareja, a hacerlo mi trabajo, ayudar a otras mamás que estaban en mi situación, a enseñarles y a demostrarles que ser mamá no consiste en no dormir, ni muchísimo menos. Oye, que esto no es, ah, te tocó un hijo que no duerme, pues ala, a esperar. Y justamente eso es lo que quiero decirle a todas las mamás. Porque yo también leí libros que hablaban sobre el daño que le causabas a tu hijo enseñándole a dormir, que era un proceso madurativo, que había que esperar. Y déjame decirte que por supuesto que el sueño tiene una parte madurativa, pero hasta los seis meses. Y no se me hace justo tener a una mamá despertándose durante un año, cuatro veces en la noche, y que ella viva así, pensando que es una cuestión de esperar y que si hace algo para remediar esta situación, será una mala madre. Y por eso hoy soy Sleep Coach, porque también fue una mamá totalmente normal, confundida con la información que leía en internet, agotada, con dudas sobre si era lo normal y tenía que esperar para ser la buena madre que todos admirara. Y quiero ayudarte, si estás viviendo una situación parecida, vale, si te identificas en algo de lo que estoy contando, Quiero ayudarte, ¿vale? Que pares, que pienses y te des cuenta que esto no es lo normal. Quiero que pases a vivir en este lado en el que yo estoy ahora. De ser una mamá descansada, de buen humor, con energía, que pueda hacer su ejercicio o una receta de cocina que le encante o trabajar. ¿Vale? Que no discuten un día tras otro con su pareja, que tiene tiempo para ella, para llevar las uñas bien, para ir al salón a cortarse el pelo, para leer un libro, para hacer yoga, si te gusta hacer yoga, para meditar, para lo que tú quieras. ¿Vale? Porque ser mamá no significa renunciar a ti misma. Y... Yo por eso, porque es verdad, y esto lo quiero recalcar antes de, antes de terminar, que el sueño tiene una parte madurativa y es por eso que mi programa Mamá Descansada es para niños a partir de cinco meses. Y no vendo un programa de estos a una mamá de tres meses por mucho que esté desesperada, porque tenemos que dar tiempo a que su sueño madure. A los seis meses termina de madurar pero a los 5 está bastante maduro y ya podemos trabajar con él y conseguir resultados. Todo lo que puedas hacer antes de los cinco meses es preventivo, pero para tener algo correctivo necesitamos esperar a que tu bebé esté listo y eso es mínimo con cinco meses, pero no si tu bebé se despierta siete veces y te lo tienes que pegar al pecho no pienses que al año y medio va a ocurrir un milagro y va su sueño a madurar como dicen en algunos libros y de repente va a dormir toda la noche vale de verdad no esperes ese momento y bueno hasta aquí mi historia porque que estoy hoy dedicándome a esto esta es la mamá que soy yo la que está detrás de este podcast de mi Instagram en el que doy consejos que si no me sigues es arroba duerme y bueno que me encantará seguirte ayudando con el sueño de tu hijo y dándote muchos consejos espero que este episodio te haya servido para que me conozcas un poquito más. Te mando un beso enorme y nos vemos prontito.